0: La industria armamentista alemana se caracterizó por buscar innovar constantemente sus vehículos para poder superar a sus enemigos. Aunque no siempre fueron exitosos, sin duda alguna es de reconocer que tenían una gran visión a futuro para algunos de estos aparatos. Y el día de hoy veremos precisamente uno de los más bellos aviones surgidos de la Segunda Guerra Mundial, el Messerschmitt M.E. 262. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de acton Panzer. Volvemos a surcar los cielos con un avión alemán, el muy famoso y admirado Messerschmitt Me 262 Pero antes de pasar a nuestro tema, te recordamos que puedes apoyarnos en Patreon visitando el enlace que está en la descripción y sin mayor preámbulo, entremos al vehículo del día de hoy. Apodado Schwalbe en su versión de jet casa y Stumbagel en su versión de bombardeo, el ME 262 fue uno de los primeros jet casa totalmente operacional en el mundo y sin duda un logro impresionante de la ingeniería alemana. Aunque parezca difícil de creer, el trabajo en este aparato empezó antes de iniciarse el conflicto bélico más grande de la historia bajo el nombre clave de Proyecto 1065 bajo pedido además del Ministerio de Aviación con un equipo de diseñadores encabezado por Voldemort Poe Durante el año de 1939 se hicieron varios rediseños incluyendo la ubicación de los motores a la par de que se realizaban experimentos en los aviones Heinkel HE-176 y HE-178 el primero siendo impulsado con un motor de cohete Lamentablemente para la marca Messerschmitt el inicio de la guerra en 1939 trajo como consecuencia que no se pudiera seguir por el momento el desarrollo de estos motores de jet que se estaban probando y por tanto su idea de un jet se postergó. Hermann Göring fue uno de los responsables directos de que se pusiera en pausa el proyecto de estos aviones, a pesar de que el legendario As del aire, Adolf Gallant, apoyaba el uso de esta novedosa maquinaria bélica. Creía que la guerra se podría ganar con las naves existentes y convencionales, a pesar de que sus enemigos también estaban empezando a explorar las opciones de usar aviones jet. Los obstáculos no impidieron la búsqueda de lograr el financiamiento y la aprobación del régimen alemán para este avión, haciendo distintas pruebas y prototipos con motores BMW con resultados no muy alentadores. Finalmente, las pruebas y diseños dieron resultados y el mundo atestiguó el primer vuelo del prototipo de esta máquina el 18 de abril de 1941 con un motor Jumo 210G, siendo repetida la experiencia en diferentes ocasiones ese mismo año. Al siguiente año, el prototipo B1 casi se estrelló, mostrando que este diseño aún necesitaba mejoras para poder ser producido. El 18 de julio, pero de 1942 se usaron dos motores Jumo 004B en el Me 262 B2 de manera exitosa aunque se presentaron diversos problemas de despegue y de inestabilidad en los motores. El motor Jumo 004A fue probado más de 100 horas pero no se podía producir de manera masiva debido a la falta de materiales estratégicos para el esfuerzo bélico por lo que la versión B de este motor fue diseñada para evitar usar estas valiosas materias primas teniendo varios sustitutos en su construcción aunado esto el tema del combustible era un auténtico problema ya que se tuvo que usar una combinación de diésel con otros elementos el cual era relativamente fácil de obtener junto con esto debemos recalcar que aunque el diseño del ME262 era novedoso y pensado para el combate su producción no era barata provocando un coste considerable a las cada vez más debilitadas arcas del Tercer Reich. No obstante, la producción no empezó en serio sino hasta 1944 cuando tras casi tres años de pruebas, ensayos y modificaciones fue aprobado el modelo definitivo de este avión. Se diseñó como un monoplaza con una extensión de 10.6 metros de largo, 12.6 con sus alas y una altura de 3.5 metros. Sin el combustible la nave pesaba unas 3.7 toneladas, pero totalmente cargado llegaba a las 6.4 De acuerdo a los datos, el máximo peso que alcanzó al despegar fue de 7 toneladas Sus motores eran dos Junker Jumo 004 b 1 los cuales proveían una velocidad máxima de 900 km por hora con un rango operacional de 1.050 km y una altura de 11.000 metros Evidentemente, no recibió un gran blindaje al ser un caza y un jet de gran velocidad para la época, pero se le equiparon cuatro cañones MK-108 de 30 milímetros, aunque hubo modelos que solo tuvieron dos equipados. Junto con esto, se utilizaron cohetes R4M para ataques a distancia y dos bombas de 250 kilogramos, aunque la variante A2A podía cargar dos de media tonelada tenía tren de aterrizaje retráctil en forma de triciclo lo cual le permitía cubrirlo de las velocidades que alcanzaba y al menos era más seguro que el Comet El tiempo de vuelo máximo de estos cazas oscilaba entre los 60 y 90 minutos por lo cual era un tiempo aceptable para estos momentos y podían hacer algunas misiones ofensivas y defensivas aunque en el momento en que pudieron ser desplegados sus objetivos se enfocaron principalmente en defender lo que se pudiera de Alemania el 262 tuvo como operadores solamente al país Teutón y a Checoslovaquia pero han sobrevivido varios modelos de este avión y se exhiben en distintas partes del mundo. Se construyeron más de 1.400 unidades, lo cual es sorprendente dado el tiempo en el que se produjo. Como era de esperarse, se hicieron varias versiones de vehículo, tal como la ya mencionada Schwalbe, que fue la principal y que fungió como casa y caza bombardero. La U2 trajo consigo un transmisor de radar y se usó como prueba para vuelos nocturnos. La U4. Era una versión más enfocada en los bombardeos, pero solo se hicieron dos prototipos con un arma antitanque en su nariz, entre otros que fueron o solo diseños o no se pudieron probar con suficiente tiempo, hubo algunos incluso que fueron biplaza pero solo se utilizaron para prácticas. Anteriormente mencionamos que se hicieron más de 1400 de estos aviones, pero en la práctica Nunca estuvieron más de 200 operacionales al mismo tiempo durante la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1944, un grupo de pruebas se formó para empezar el entrenamiento formal de esta nave, teniendo el primer contacto con el enemigo en julio al derribar un avión de reconocimiento mosquito de la Fuerza Aérea Británica. Posteriormente, el mayor Walter Nowotny se batió contra un grupo de bombarderos y p 51 d en noviembre de 1944, sufriendo una avería a gran altitud y perdiendo la vida al intentar salir expulsado de su nave. De manera paradójica, la mejor forma de destruir a los M262 era en tierra, siendo una de las principales tareas de los aliados al encontrarlos en las pistas de la Luftwaffe en el avance que hacían sobre Europa. También sufrieron bajas con artillería antiaérea, demostrando que, aunque eran muy veloces, aún podían ser derribados con las armas convencionales de la época, generando aún mayor inquietud en la mermada fuerza aérea teutona. Conforme se acercó al final del enfrentamiento, se hicieron las agrupaciones conformadas exclusivamente de los ME-262, siendo una de las más famosas las 7, nombrada Nowotny, y la ya estudiada 44 comandada por Adolf Galland te dejaremos el enlace en la descripción y en una tarjeta por si no lo has visto por un lado Galant peleó porque este avión fuera una de las prioridades del Reich debido a que en una visión profética consideraba que era el futuro de los aviones de combate si bien esto resultó ser cierto a la postre también era un avión caro de producir difícil de dar mantenimiento y cuyo motor aunque revolucionario era de poca fiabilidad a poca velocidad gran altura, si bien la famosa unidad 44 peleó con gran valentía y con una eficacia de 4 derribos por cada pérdida solo tenía media centena de pilotos y poco más de la mitad de aviones por lo cual resultaba virtualmente imposible para ellos ser una gran diferencia en la guerra, debido a la desesperación del mando alemán fueron enviados incluso a misiones de cobertura para las unidades de tierra al frente soviético siendo de poco impacto en este aspecto para la tropa y sin duda resultando en pérdidas de valiosos pilotos que en ese momento eran muy necesarios recordemos que para este momento la operación Bodenplatte ya había destruido a la Luftwaffe como fuerza operativa efectiva además de que la irresponsabilidad y banalidad de Göring impidieron a esta fuerza militar alcanzar su verdadero potencial y eso se transmite al ME 262 la historia de combate de este avión y su momento de mayor relevancia precisamente con la unidad 44 de Gallant. Donde el veterano piloto comandó a sus colegas a los últimos gloriosos combates aéreos. Donde sintieron la velocidad de su nave lo que podía lograr la ingeniería alemana bien aplicada. Sí, tenía problemas, podía sacarles un susto. Pero Gallant y compañía no podían dejar de pensar mientras horcaban los aires qué hubiera ocurrido si hubiera no 25 de estos aviones sino 100 veces más miles de ME 262 volando e imponiéndose sobre sus enemigos mostrando el poderío y el alcance de la industria teutona claro con mejoras, un mejor cañón, un mejor rendimiento, mayor tiempo de vuelo pero sin duda una nave que cambiaría para siempre el panorama por lo mientras el ME 262 nos queda como una bella nave con un diseño muy futurista que al día de hoy provoca admiración en propios extraños. ¿Y ustedes qué opinan, historiadores? ¿Fue un excelente avión en un mal momento o un buen diseño apresurado por las circunstancias? Dejen sus comentarios. Y así concluimos este capítulo de Atom Panzer. Esperamos les haya agradado. Queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes. Así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen. Sin nada más que añadir, yo soy Hal despidiéndose. Ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.